0: The German Lenos Ring, the German Lenos Ring. So, dann geht's hier auf der Cebit am Univention Stand auch weiter mit dem äh, Andreas Burkhardt von der Firma Digitec zum Thema zentraler Authentifizierungsserver bei der Fachhochschule Westküste. Viel Spaß damit. Guten Tag, ich begrüße Sie heute zu dem Vortrag zentraler Authentifizierungsserver bei der Fachhochschule Westküste. Es ist eine Vorstellung eines Projektes, was wir bei der Fachschule Westküste durchgeführt haben, um den Administratoren die Arbeit zu erleichtern, indem wir dort die verschiedenen Insellösungen zusammengefasst haben, um mithilfe des Univention-Servers dort eine einfachere Authentifizierung zu ermöglichen. Die heutige Agenda sieht vor, dass, wir, dass ich einmal kurz die Firma Digitech vorstelle. Dann schildere ich die Ausgangssituation, die wir dort bei der Fachschule Westküste vorgefunden haben, gefolgt von der Zielsetzung, wie es inzwischen jetzt heute schon aussieht und gehe im Anschluss auf die einzelnen Komponenten ein, mit denen wir dort gearbeitet haben. Die Firma Digitech ist seit 1981 im EDV-Geschäft tätig. Wir sind ein Systemhaus mit den Schwerpunkten auf der IT-Infrastruktur und der Softwareentwicklung. An den Markt gegangen sind wir... Äh, hauptsächlich mit, einem, mit der D3-Software, einer Handelssoftware für Banken. Seit äh, 2003 ähm, ist die Abteilung Secure Enterprise Services quasi als Subunternehmen äh, im Open-Source-Bereich tätig. Wir liefern dort Identity- und Infrastrukturlösungen und decken dort die grundlegenden Dienste ab, Netzwerkdienste, Security. Wir bieten Web-Applikationen, Groupware, Server-Based Computing, Virtualisierung und sind dort als Dienstleister tätig und richten Ihnen die Systeme auf ihre, für Ihre äh, spezifischen Anpassungen an. Die Fachhochschule Westküste in, ansässig in Heide wurde 1993 gegründet. Sie, hier sehen Sie das neue Hochschulgebäude, welches im Jahre 2000 in Betrieb gegangen ist. Die Fachhochschule Westküste bietet Studiengänge im Bereich Wirtschaft und Technik an. Dort können Studenten beispielsweise International Tourism Management studieren, Betriebswirtschaft, Elektrotechnik. Die Fachhochschule Westküste hat heutzutage ca. 1200 Studenten und 100 Mitarbeiter. Die Ausgangssituation, die wir bei der Fachstelle Westküste vorgefunden haben, sieht so aus, dass wir dort mehrere historisch gewachsene Insellösungen vorgefunden haben überwiegend einzelne Active Directory Domänen für die einzelnen Bereiche, beispielsweise eine Domäne für den Fachbereich Wirtschaft, eine weitere Domäne für die Mitarbeiter, eine nächste Domäne für den Webmail-Bereich der Studenten. Dazu kommen Linux-Server, äh, teilweise auf Debian-Basis, teilweise auf Solaris-Basis, für äh, File-Server-Dienste mit Samba, für Mail, für die Mitarbeiter. Äh, es gibt eine WLAN-Lösung äh, für die äh, Studenten, damit sie sich mit ihren Laptops äh, ins Netz verbinden können. Diese Basiert, äh, noch auf einer, basiert noch auf einer einfachen Authentifizierung über einen bekannten gemeinsamen Schlüssel, zusätzlich noch äh, in Verbindung mit einem VPN-Client. Wir haben dort einen Import von Studentendaten aus dem Hochschulinformationssystem und auch noch eine Anbindung an das, an die Microsoft, äh, an das Microsoft Developer Network, an die Academic Alliance, äh, an den Webshop für, den, für die Studenten zum Download von Software. Alle diese Insellösungen sind nicht miteinander verknüpft gewesen, sodass die Administratoren dort jeweils in den Systemen die Benutzer einzeln anlegen mussten. Es gab doppelte Datenpflege und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses zu vereinfachen, zusammenzuführen auf eine gemeinsame Schnittstelle. Stand heute sieht so aus, dass wir als Herzstück den Univention Corporate Server eingeführt haben. Dieser bietet mit seiner äh, webbasierten Benutzerverwaltung ein sehr komfortables Werkzeug um die den Administratoren die tägliche Arbeit zu erleichtern. Es ist, äh, aufgrund der webbasierten ähm, Verwaltung ist es dort äh, den auch eingefleischten Windows-Administratoren möglich, mit sehr geringem Schulungsaufwand sich an das neue System zu gewöhnen. Dieser Corporate-Server ist über den über den Univention AD Connector sind dort mehrere, sind die Active Directories angebunden worden, sodass die bestehenden Benutzerdaten, die wir dort in den einzelnen Verzeichnissen hatten, mit dem Univention Corporate Server synchronisiert wurden und auch heute noch synchronisiert werden, sodass wir dort an zentraler Stelle erstmals sämtliche Benutzerdaten zur Verfügung hatten. Auf die Funktionsweise des AD-Connectors gehe ich gleich noch im Detail ein. Ebenfalls an, äh, an den Unimension Corporate Server angebunden wurde die WLAN-Authentifizierung. Hier haben wir den bestehenden Radioserver entsprechend umkonfiguriert, dass er die LDAP, des Unimension Corporate Servers als Authentifizierungsquelle nimmt, um dort die Be äh, Nutzer mit ihren bestehenden Accounts zu authentifizieren. Auch auf diesen Teil werde ich im Detail noch äh, weiter eingehen. Halt. Was ist da? Sorry. Das Elms Login für den Zugriff auf den Webshop der äh, Microsoft Academ äh, der MSDN Academic Alliance wurde gerade letzte Woche umgestellt, so dass wir auch hier eine Anbindung an die LDAP-Authentifizierung haben, ohne dass jetzt wie hier wiederum die Studenten noch ein, ein separates Kennwort für diesen Zugriff sich merken müssen. Der Benutzerimport erfolgt. Und am Anfang des Semesters durch einen Import der Daten aus dem Hochschulinformationssystem, skriptbasiert, ohne großen Aufwand für die Administratoren. Und durch den AD-Connector werden auch wieder die Studentendaten an alle entsprechenden Systeme weiterverteilt, so dass der Student dort jetzt tatsächlich nur noch wirklich ein Konto in der Domäne hat. Hier möchte ich noch einmal kurz den Unimension Corporate Server vorstellen. Es ist leider etwas schlecht lesbar. Ich soll nur im Groben einen Überblick geben, dass es sich hier um ein webbasiertes Management-Tool handelt, welches über verschiedene Assistenten eine Verwaltung von Benutzerngruppen, DNS, DHCP, Samba-Freigaben ermöglicht. Sie haben hier für einen Benutzer mehrere Reiter für die einzelnen Benutzerdaten. Diese Reiter können mit sehr geringem Aufwand zusätzlich noch erweitert werden um eigene Attribute. Im Spezialfall jetzt für die Fachhochschule haben wir hier noch Felder hinzugefügt für Matrikelnummer, Fachbereich, Studienrichtung, für den Status des Studenten, ob er jetzt wieder eingeschrieben ist, exmatrikuliert oder beurlaubt ist. Gut, kommen wir zum AD-Connector. Was ist der AD-Connector? Der AD-Connector ist äh, eine Software-Synchronisation, die auf dem Unimension-Server mitläuft und dort dafür sorgt, dass die Benutzerdaten aus der LDAP mit den Daten eines Microsoft Active Directory synchron gehalten werden. Der Connector funktioniert so, dass er in regelmäßigen Abständen zum einen Änderungen in der LDAP mitbekommt, dort dann die einzelnen Benutzer in das Active Directory synchronisiert über die LDAP-Schnittstelle des Active Directories und er macht in dem Schritt auch Abfragen an das Active Directory, um dort mitzubekommen, welche Änderungen hat es dort in der Zwischenzeit gegeben und pflegt die Änderungen der Benutzer der Daten dort entsprechend dann in der LDAP ein. Hm? Äh, es gibt eine bidirektionale Synchronisation. Und äh, als Besonderheit hierbei ähm, der größte Teil basiert dabei äh, auf den LDAP-Anfragen. Leider lässt sich beispielsweise das Benutzerpasswort äh, aus dem Active Directory nicht über eine LDAP-Abfrage äh, auslesen. Deshalb äh, wurde von Univention ein eigener Dienst entwickelt, der auf dem Active Directory Server dann dort mitläuft. Ja? Also, das Passwort wird dann dementsprechend, äh, Sie können sich dann auswählen, wenn das auf der Windows-Seite geändert wird, wird das äh, dann entsprechend neu in der LDAP äh, dann gesetzt und umgekehrt. Ebenso werden die Informationen übertragen, äh, ob das Passwort jetzt bei der nächsten Anmeldung neu Gesetzt, äh, gesetzt werden soll, ob ein Konto gesperrt ist oder deaktiviert. Hier lässt sich eine, wie gesagt, eine unidirektionale Synchronisation einrichten oder eine bidirektionale. Was synchronisiert werden soll, lässt sich über äh, eine, ein Mapping konfigurieren. In den Standardeinstellungen werden ähm, hauptsächlich die Benutzerdaten wie Vorname, Nachname, Anschrift und ähnliches synchronisiert und natürlich das Passwort und die entsprechenden Kontendaten. Dies kann bei Bedarf, wenn sie vor allem wenn sie eigene Informationen in der LDAP noch zusätzlich zu den Standardinformationen pflegen, kann ohne Probleme erweitert werden. Ebenso können dort Funktionen hinterlegt werden, um jetzt Werte auch entsprechend zu generieren zu lassen. Der AD-Connector funktioniert sowohl mit einem Windows 2000, 2003, 2008-Server in den 32-Bit- und auch in den 64-Bit-Varianten. Und ein besonderes Merkmal, was äh, allerdings auch leicht zur äh, verwirklichen kann. Es gibt die Möglichkeit, den AD-Konnektor äh, vom AD-Connector mehrere Instanzen zu konfigurieren, sodass sie nicht nur die Synchronisation zu einem Active Directory einrichten, sondern zu mehreren. Da macht es dann Sinn, äh, die entsprechenden Daten in die LDAP in jeweils Teilbereiche synchronisieren zu lassen. Sonst haben sie dort sehr schnell auch äh, den Überblick verloren. Die Synchronisation erfolgt eigentlich ähm, zyklisch. Also, weil man äh, kann den Intervall vorgeben, indem er da jeweils dann durchläuft. Also, die Default-Einstellung ist dort, glaube ich, 10 Sekunden. Dann läuft er entsprechend los. Gut, weitere Fragen? Zur WLAN-Authentifizierung. Ja, wie sah es vorher aus? Vorher war es so, dass für die WLAN-Authentifizierung äh, ein schon fast offenes äh, Authentifizierung verwendet wurde. Äh, es wurde hier noch der WPA 1-Standard eingesetzt mit einem festen Schlüssel für alle Benutzer, sodass die Fachschule Westküste sich gezwungen sah, diese Verbindung noch zusätzlich abzusichern in Form von VPN-Clients, die dann noch zusätzlich auf den Studentenrechnern installiert wurden, wo, wo, äh, wobei wiederum noch eine separate Benutzerverwaltung notwendig war. Die Studenten bekamen dort dann Benutzerzertifikate ausgehändigt, mit denen sie, äh, die sie dann wiederum in den äh, VPN-Client ein, äh, einstellen mussten. Dies wollten wir auch vereinfachen. Hier haben wir eine Umkonfiguration vorgenommen der bestehenden Komponenten. Das handelte sich hier zum einen um Access Points der Firma Cisco, die, wir, die umgestellt wurden auf eine Radius-Authentifizierung. Unsere Wahl des radius Service fiel auf den Free-Radius, ein Open-Source-Radius-Server mit allen Einstellungsmöglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Wir haben so eine äh, Umstellung erreicht, dass die Benutzer sich äh, nur noch mit ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden können äh, müssen, Kon können auf den VPN-Client dadurch jetzt vollständig verzichten und haben dennoch durch die WPA2-Verschlüsselung eine gesicherte Kommunikation. Hier schlecht lesbar. Hier möchte ich nochmal kurz den Ablauf der Anmeldung am Netzwerk äh, schildern. Es beginnt damit, dass der Client sich zum Access Point verbindet. Dieser Access Point reicht die Anfrage des Clients an den Radioserver weiter. Die Authentifizierung basiert hierbei auf dem 801.x Standard. Der Radioserver wiederum baut für den weiteren äh, Verlauf der Authentifizierung zunächst erstmal eine TLS-Verbindung zum Client auf, um die Verbindung äh, und vor allem dann die nachfolgende Übertragung von Benutzernamen, Passwort verschlüsselt abzulegen. Als Teil der TLS-Verbindung äh, muss der Client dann natürlich erstmal dann das, äh, überprüft der Client das Serverzertifikat. Dann erfolgt vom Radioserver eine Aufforderung, dass der Benutzer sich authentifiziert. Hierbei kommt das äh, ms chap version 2 protokoll zum, zur Anwendung. Dieses Protokoll wird von allen gängigen Clients heutzutage eigentlich unterstützt. Es ist direkt äh, im Betriebssystem verankert von beispielsweise Microsoft Windows, Mac OS. Äh, es wird von Linux natürlich unterstützt. Ebenso haben, äh, funktionieren die meisten äh, Mobiltelefone und äh, Tablet-PCs auch mit dieser Authentifizierung, sodass Sie hier auf jeden Fall keine weitere Zusatzsoftware auf den Clients benötigen. Nachdem der Client seine Anmeldedaten übertragen hat, wendet sich der Radioserver an den LDAP-Server vom Ionimension e Corporate-Server um, den Benutzer zu authentifizieren gibt dem Client entsprechend eine Rückmeldung, der, dass der Benutzer authentifiziert ist, woraufhin dann vom Access Point dynamische äh, Schlüssel generiert werden, verschlüsselt mit AES, um dann die weitere Kommunikation des Clients mit dem Netzwerk abzusichern. Die Nächste Baustelle war das e-Academy License Management System für die MSDN Academic Alliance. Ähm, kurz zur Info, was, worum handelt es sich hierbei? Ähm, um diese, bei diesem System handelt es sich im Prinzip um einen Webshop, der von dem MSDN für Hochschulen zur Verfügung gestellt wird, um den Studenten einen Download äh, von Software äh, zu ermöglichen. Voll Betriebssystem, Entwicklungsumgebung und das üblicherweise zu keinen Kost, äh, kostenlos für die Studenten. Was, es wird natürlich vorausgesetzt, dass die Studenten sich an diesem System anmelden. Das funktionierte in der Vergangenheit so, dass die Administratoren dort Listen von E-Mail-Adressen an, an den Server hochladen mussten und die Studenten dann bei der erstmaligen Anmeldung ein eigenes Passwort vom Server zugeschickt bekommen haben, sodass sie sich dort nochmal wieder ein zusätzliches Passwort merken müssten. Dieses System wurde von uns jetzt gerade letzte Woche umgestellt. Wir haben hier mit Hilfe einer PHP-Schnittstelle eine weitere LDAP-Anbindung realisiert, sodass die Studenten sich jetzt an diesem System zukünftig mit Ihren Benutzernamen und Ihrem Passwort anme einfach anmelden können. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zur Zusammenfassung. Warum dieses Projekt? Hauptgrund war schlicht und einfach die Erleichterung der Arbeit der Administratoren durch den äh, Wegfall der doppelten und dreifachen Benutzerpflege. Wir haben erreicht, dass man eine einfache Bedienung für die Benutzerverwaltung an zentraler Stelle hat. Man pflegt die Benutzer an einem zentralen Server und alle anderen Systeme verbinden sich mit diesem Server, um die Studenten zu authentifizieren. Das ganze System ist sehr einfach erweiterbar durch Einsatz von Open-Source-Komponenten und vor allem äh, und durch Einsatz von Standardkomponenten, die zusätzlich noch einen Gewinn an Sicherheit bringen, da diese Komponenten in der Regel durch Peer Reviews und Ähnliches natürlich äh, sehr schnell auch auf eventuelle Sicherheitslücken geprüft werden. und ein weiterer Vorteil für die Fachschule Westküste ist, dass sie sich bei diesen Open-Source-Lösungen zusätzlich noch den Support einmal durch den Hersteller und auch durch die Firma Digitec erhalten können, sodass sie dort sogar auch entsprechend vertraglich vereinbarte Reaktionszeiten haben, wenn mal doch Probleme auftreten sollten. Ja, das soweit zu meinem Vortrag. Falls Fragen sind. Also die Frage war, ob das jetzt für alle Schulen sind. Das ist jetzt erstmal nur ein Projekt, was jetzt einzeln für die Fachschule Westküste durchgeführt wurde. Fachschule Westküste. In Heide. Nordseeküste. Also, mein Erfahrungsbericht. Ich, hab, ähm, ich bin an dem BIP in Paderborn. Hab mich auch automatisch damit angemeldet, beim SMSDNAA-Programm. Die haben wahrscheinlich dann meine E-Mail-Adresse hingeschickt und ich habe irgendwann von Microsoft halt auch eine E-Mail bekommen. Dann habe ich da auch ein Passwort drin gehabt, habe mich angemeldet. Das war alles, was ich jetzt gemerkt habe. Würde ich denn jetzt einen Unterschied erfahren? Äh, ja, der Unterschied würde vermutlich darin sehen, dass... Ähm der normale Login-Dialog ausgetauscht äh, wird, dass dort passiert äh, erstmal eine, dann eine Weiterleitung an einen Server der Fachschule Westküste, hier haben wir einfach ähm, eine HTTP Basic Authentification äh, eingerichtet für die Fachschule Westküste, wo der Benutzer dann im Hintergrund gegen die LDAP äh, authentifiziert wird und nach erfolgreicher Anmeldung dann wieder an die Server vom MSDNAA weitergeleitet wird. Das heißt also, für, den, für die Administration gibt es nur noch einen Benutzer-Account, der gepflegt werden muss. Für den Benutzer wäre es unter Umständen einfacher, aber für die Administration auf jeden Fall sehr viel leichter. Ja. Weitere Fragen? Ja, dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der CeBIT. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011, unter Creative Commons bei Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, B-Linux und Tarent. Fairtrade Software. Software.